0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con episodio número 104. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí venimos con noticias de NBA. Un poquito de noticias de BCN. Y por ahí nos vamos hoy. Eh, primero que nada, ¿cómo estamos mi gente? Aquí estamos en un sábado y ya técnicamente ya empezamos las navidades ya estamos en diciembre y vamos a empezar con las noticias de NBA eh, una de las lesiones que pasaron esta semana Carl Anthony Towns eh, jugando contra los Wizards que estaba teniendo tremendo juego eh, tuvo una lesión en el cual se cayó en la espalda eh, un susto bien grave todo el mundo pensó que hey, dice se le acabó la temporada a Carl Anthony Towns pero eh, salieron las, las pruebas y salió todo negativo so, imagino que va a tener tremendo hinchazón por un par de días y volverá a jugar sin problema en otras que estaban hablando de lesiones Jaylen Brown de los Celtics uh, él estaba pautado para volver el Juego anterior contra los Jazz esta semana eh, se dice que todavía parece que está, está pasando por ciertos dolores que no está listo para jugar y básicamente lo están vigilando día a día a ver cuándo podrá volver a jugar de la lesión y seguimos en esa, en esa hablando de eso verdad de lesiones y posibles lesiones Uh, Devin Booker está fuera por un tiempito, no se sabe, eh, no va a ser mucho tiempo, pero él tiene una lesión al hamstring izquierdo. Y por el momento, pues dicen que es algo menor, pero lo están vigilando y prefieren, ahora que está empezando la temporada, pues no mejorar las cosas. So, lo van a dejar fuera por un tiempito en lo que está ready, está listo para jugar pero no sé, no piensa que es algo serio y noticia eh, esta media fuerte eh, los blazers tienen un drama full parece que hubieron unas quejas uh, sobre el que era el general manager de los blazers eh, ...llamado Neil O'Shea, Osh, creo que es, um, Hicieron una investigación sobre la conducta de Neil O'Shea... ...y parece que terminaron, esa investigación terminó fea. Eh, encontraron evidencia de cosas que él estaba haciendo mal... ...las cuales no han dicho. Solo dicen que tiene que ver con el código de conducta. Uh, so, efectivamente, esta semana... Neo O'Shea de los Blazers, General Manager, fue despedido. Eh, veremos si sale la noticia completa de las razones exactamente cuáles fueron, pero por lo que se dice fue por el conducto de código, o el co código de conducta, whatever, como lo quieran decir. Eh, hubieron varias quejas y se probaron que fueron uh, reales. Eh, por el momento, el Interim GM va a ser Joe Cronin. Y este, esto es bien feo porque está en un momento en el cual Damian Lillard siguen diciendo que él, que él supuestamente se quiere decir, que se quiere ir, se quiere ir, pero lo tienen callado. Están tratando de conseguir jugadores para hacer que Damian Lillard se quede, tratando de hacer movida. Y ahora con este drama, básicamente empujando más rápido a... Damian Little era cuando tan pronto pueda largarse porque dice esto es un desastre aquí ya no tengo el equipo que necesito para ganar y no tengo o entonces sea, eh, el el front office no está firme ahora mismo estamos con un intro porque tuvimos <laughs> un drama de, con, de, código, de falta de código de conducta del general manager so, es como que Jugadores normalmente no quieren ir a esos revolu. Al menos que les paguen un cojón de chavo Y ellos digan que se joda. Pero eh, normalmente no quieren ir para esas cosas. Porque saben que va a terminar mal. Tienen que costar ciertas preguntas que no tienen que ver con ellos. Solo Blazers están en drama. mode, Aunque ya salieron de eso. Pero estarán, me imagino que estarán hablando de eso. Por un par de tiempo. Los Warriors. Uh, que están en... En asesino mode, empezando la temporada. Y Clay Thompson está tocando la puerta para volver. Ya lo vieron practicando con el equipo en uniforme. Está en el G League, estaba en el G League haciendo sus cositas. Eh, acabaron con el winning streak de los Suns, que era el, los Suns estaban número 2. compitiendo con los Warriors, unidos. Eh, ellos tenían 18 ganadas corridas y los Warriors le acabaron esa corrida eh, hasta el momento los Suns están 19 y 4 y los Warriors 19 y 3 Warriors están número 1 en la liga Suns número 2 so van súper bien los dos equipos jugando súper bueno eh, veremos qué pasa cuando entre Clay Thompson si va a haber un tiempo de para que él se acople me imagino que va a estar en tiempo, en tiempo limitado al empezar, para darle break a que se acuple. Um, LeBron James nos dio un susto también esta semana, se decía que salió positivo a uh, COVID, eh, se dijo que iba a estar fuera por los protocolos, y aparentemente dentro de esas eh, 24 horas algo así, se hicieron dos pruebas más y salieron negativas. eso eh, Se cree que fueron unos falsos positivos, y LeBron James nunca tuvo COVID. O los anticuerpos de LeBron James están a otro nivel y lo batallaron en par de horas. Pero eh, LeBron James ya eh, puede jugar con los Lakers sin problema. En otras noticias, yo sé que yo yo creo que yo hablé de esto antes de John Wall. que Quieren que se siente, no juegue. Eh, están buscando cambiarlo. Pues la misma situación pasó con los Knicks. Eh, eh, ellos tuvieron una reunión y decidieron que, pues, Kenba Walker no cae en el nuevo sistema de lo que quieren hacer en, en, en Nueva York. Y los Knicks dijeron a Kenba Walker: siéntate, vas a estar fuera de la rotación. son por el momento, tenemos a John Wall y a Kenba Walker fuera de la rotación, va a estar sentado. <coughs> Hay rumores volando que supuestamente quieren hacer un cambio entre Kemba Walker y John Ward, pero no me hace sentido. Eh, no estoy diciendo que son iguales, pero es más o menos lo mismo. No sé, cambiar un guard por otro guard que, que tienen años, cuando tienen un roster nuevo, no sé al menos que Kemba Walker decida tomar ese rol de salir del banco y ser más player coach algo que John Wall no quería hacer pero nada está confirmado de ese rumor eh, que supuestamente quieren hacer un cambio entre Kemba Walker y John Wall uh, no sé John Wall perdón, no sé Kemba Walker cómo está su contrato pero si es como John Wall uff, hay problema. Eh, si no me equivoco a John Wall le deben como 40 y pico millones por año o sea, el, lo que le falta el contrato son dos años o A sea, ellos le deben casi 90 millones a John Wall en el cual yo lo dudo que John Wall vaya a decir dame un buyout para irme porque pierde dinero eh, y eso puede ser el, el el contrato más grande que el último contrato grande que le toca a John Wall y dejarlo ir así 90 millones no está fácil. So Veremos qué pasa ahí. Eh, yo en verdad quiero ver a John Wall jugar. Eh, pienso que le queda suficiente para pa, pa jugar. y pues nada, Tienen que buscar otro equipo que, que lo quiera. Que lo quiera que, que, que lo dejen hacer lo que quiera hacer. Él tiene, él tiene un par de añitos todavía. Entonces, moviéndonos adelante, los Mavericks están teniendo el problema que siempre se ha hablado, en el cual Lucas Doncic es me ve dominante con la bola. Tiene muchos momentos lo que le dicen el dead ball, que es como que, pues, se queda con la bola, driblea, driblea mucho, buscando su tiro, y nada está pasando en la cancha nada más que él. So, aparte de eso eh, obviamente lo, se hicieron la, las nuevas regla, reglas reglas uh, para los árbitros en el cual ya no van a estar cantando esos tiros no van a estar llamando esas faltas boba que daban antes, que hacían un movimiento y rápido le daban la falta so ya eso, eso le estaba molestando a la liga y la liga hizo su propio como se puede decir, committee en un grupo para hablar de eso y traer unas reglas nuevas para evitar esas faltas So, hay varios jugadores este año que están bien frustrados, están teniendo problemas. En específico, James Harden está teniendo muchos problemas porque él iba mucho al tiro libre y él sacaba mucho. Un, un buen parcial de su de su puntuaje era de tiro libre y no se le está dando. Eso le está acoplándose poco a poco. Otro que era parte de eso es Luca. Luca, o sea, no tanto como James Harden, pero sí. Entonces, eh, se le preguntó a, al coach, nuevo dirigente de los Mavericks, el gran Jason Kidd, sobre Luca y peleando o discutiendo con los árbitros sobre la falta. Y esto fue lo que tuvo que decir en inglés. Y dice, I would lean toward playing five on five a bit more. Uh, Kidd said when asked about Donchik's frequent, uh, frequent discussions with the referees. You're not going to get any calls. Officials, they tend not to stop the game, to change calls. You have to understand there's a point in time in games, meaning dead balls, to be able to talk to officials. Uh, while the game is going on, transition defense is one of the things we've talked about that we have to get better. Uh, if we're lobbying for calls during live play, it puts us in harm's way. Just some things have to, uh, eh, lo dije, man, ahí dice, just some things have got to be a little bit more important. I think we're going to get better at understanding as a team when, when to talk to officials, not just Luca. So ahí tuvo, este, por lo menos, al final, para no tirarle todo el peso a Luca, dijo, como que no es, no es Luca nada más. Eh, tenemos que jugar más 5-5. Cinco no podemos estar eh, con los oficiales discutiendo con ellos cuando el juego está, está activo, cuando la bola está activa. Eh, normalmente los árbitros no van a cambiar la jugada, o perdón, la llamada de, de FAO no FAO. Y nos mata en la defensa de transición, porque mientras estamos discutiendo no estamos defendiendo. Eso es algo que, que nos tenemos que poner un poquito mejor, que lo hemos hablado. Eh, si estamos hablando con los árbitros sobre faltas que no nos dieron, mientras la bola está activa, nos pone en peligro. So, eso fue parte de lo que dijo en esa pregunta. O so, sea, ya saben, a mí el problema es que yo no sé, eh, Lucas es como que un one man. One man ball player. Como que toda la ofensiva corre por él. Yo sé que él hace. Él pasa la bola. No es que, no es que sea como de bola full. Pero es que hay mucha mucho de la ofensiva que pasó por él. Y yo no sé cómo tú arreglas eso. Porque eh, Luca tendría que soltar más la bola. Y él está Acostumbrado a bajar la bola y atacar. So, no sé. Yo no sé cómo tú mejoras eso, cómo tú conviertes eso en un equipo eh, campeón. Hay que dar, hay que ver porque eh, Jason Quiere nuevo eh, dirigiendo en los Mavs. Él ya lleva años dirigiendo, pero primera vez dirigiendo a los Mavericks. Él, él estuvo en el equipo campeón de los Mavericks. Él sabe cómo ganaron en, en, en Dallas y fue en equipo. Eh, Techno whisky era la estrella, pero ese equipo de Dallas que ganó ese año ganó por el equipo completo jugando. So, no sé, eh, Lucas es joven todavía, quizás todavía está tratando de establecerse como una estrella y quizás cuando eso se le quite piense más en, en equipo y campeonato. Pero eso está volverse veremos lo único bueno es que él está dispuesto a hablar con el coach y eso ellos lo han hablado eso no ha habido discusión eh, como que algo malo sobre eso ellos hablan positivo y dicen mira esto no está afectando, tenemos que trabajar y se le preguntó se le dijo a Tonchek sobre esto y él dijo si, sí, él, él tiene razón um, y eso es lo que tengo de enviar mi gente cortito eh, la semana pasada o oh, Puerto Rico el equipo nacional eh, se encontró por primera vez sin fogueo. Eh, tengo que decir, en mi opinión, Puerto Rico no se vio muy bien. Eh, hubo momentos en el cual parecía que estaban jugando calle. No parecían en momentos que habían jugadas. Y en específico la defensa. La defensa era malísima. Eh, no estaban en las la jugadas de transición hubo un momento en el cual se quedaron dormidos y le, le metieron huiras y donkeos porque simplemente pues no, no bajaron lo suficiente rápido para defender eh, en el cual nos causó caer contra México que México ahí que darse la tabla, jugó bien duro eh, jugó, jugó bien bien bien, bien. Eh, lo único que sí que tenemos de nosotros es que la bola se está metiendo Sí, hubo hubo problemas de tiros libres. Ahí te la doy. Eh, tiros libres fue eh, fue malo. Llegaba a ver, este a par de jugadores tirar el par de pastelillos en tiro libre y no fue bonito. Eh, lo único bueno fue que por, por lo menos tuvimos eh, jugamos a México, perdimos contra México y el otro día jugamos contra Cuba. Que nos dio un susto la primera mitad. Pero pudimos echar para adelante. La bola se estaba metiendo. Y nos pudimos llevar la victoria. Eh, no sé qué decir. Quizás si... Se puede decir que el equipo fue... Fue montado a prisa. Para el torneo. So... No voy a decir que es tan malo porque tienen break a, a pasar más tiempo juntos, foguear. Eh, pero es algo que hay que vigilar. También este a veces en la primera ronda ciertos equipos no pueden ir. So, que, perdón, jugadores. Ciertos jugadores no pueden ir y pues eso es otra cosa. Pero... Eh, hay algo que hay que vigilar y pues no nos vimos, no nos vimos muy bien en esa primera ronda voy a decir eso se vio potencial, es lo que puedo decir se vio potencial entonces, alguien más con quien está? Eh, hay noticia esta semana eh, Gilberto Clavel espero que lo esté diciendo bien ah, se nota él es, él es mucho por jugar los, los torneos tres para tres entonces se le preguntó sobre esos torneos y esto es lo que tuvo que decir dice he recibido eh, ofertas para jugar 3x3 en el extranjero los mismos equipos que juegan todo el año están reclutando y me dicen si puedo ir hay una liga en Rusia de 3x3 que quiere que vayamos a jugar son proyectos que han estado sobre la mesa yo lo estoy pensando ahora porque el dinero que me dan en el 3x3 en dos días puede ganar 10 mil dólares Vas a otro torneo, queda segundo y te lleva 7.500, más o menos. Lo estoy pensando seriamente. Uh, bueno, dijo, son torneos rápidos y cortos. Lo estoy pensando seriamente. En verdad que sí. Eh, en vez de tú estar jugando 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo del torneo, ahí te va, qué sé yo, un torneo de un fin de semana o de una semana y te terminas ganando 10.000, 7.500 después la otra semana vas a cuatro torneos ¿quién sabe? este vamos a decir que los, en el mejor escenario vamos a decir que tienes cuatro torneos en un mes y terminas ganando los cuatro y 40.000 pesos 40.000 pesos por un mes así por jugar básquet un eh, par de días Chacho, no, no hay que pensarlo mucho. <risa> no hay que pensarlo mucho. Eh, yo creo que vamos a ver mucho de Gilberto Clavel jugando tres x 3. Eh, en verdad a mí me gustan gusta esos torneos. Eh, llegué, llegué a ir a uno que, que tuvieron en el Irán Beaton hace dialogue, como en 2019. Y ya lo me gustó un montón. Me gustó un montón eh, ver esos 3 x 3. Eh... Y nada, mi gente, moviéndonos a ABCN. Esto viene por eh, la página La Guerra ABCN. Se dice que hay un cambio entre los Leones de Ponce y los Piratas de Quebradilla. Um, el escolta Mike, Mike Rosario desde Los Piratas por escolta Hanif Sharon. Uh, y un turno de primera ronda 2022. Se dice que ya se envió. Eh, la oferta para hacer este cambio a BCN y se está esperando aprobación. So, esto no lo he visto en más ningún lado. Eh, vino directo de la guerra BCN. So, wow, veremos qué, qué pasa ahí en ese cambio. Me imagino que ya mismo lo estarán posteando. Uh, otro que hubo un mega cambio en estos días fue los Atléticos. Los Atléticos están haciendo movidas full. Ya cambiaron el logo. Eh, hay un rumor que el nuevo dirigente de los Atléticos va a ser Edicaciano, pero no han posteado oficialmente nada en ningún lado. Eh, fui para la página de Edicaciano, Edicaciano está callado. Fui para la página de Atlético, Atlético está callado. Pero supuestamente, nuevo dirigente de los Atléticos es Edicaciano. Y entre eso, otra movida que hizo los Atléticos fue un cambio y ese cambio vino Digo ahora eh, Ellos, los atléticos hicieron un cambio En el cual reciben a Johnny Moni Rodríguez Luis Palacoco Hernández Y Jorge Bryan Díaz para los atléticos uh, Hicieron el cambio Con los piratas y los piratas reciben A Gary Brown y Philip Wheeler Uh, ese sí que es oficial, ya se hizo el cambio, eh, ellos hicieron una carta también oficial el 2 de diciembre que dice Nuevas caras en la cuna con vasta experiencia en el BCN. San Germán, Puerto Rico, 2 de diciembre de 2021, culminó la temporada regular del baloncesto superior nacional y los atléticos de San Germán comenzaron a trabajar desde temprano para la venidera temporada 2021 la cuna del baloncesto en puerto rico puso la mirada de todos los fanáticos de bcn en san germán a anunciar un cambio en la tarde de hoy con los piratas de quebradilla y los atléticos uh, los piratas de quebradilla perdón los, los atléticos recibieron los servicios de José Mones rodríguez luis palaco Hernández y jorge brian díaz enviando a gary brown y philip wheeler a la ciudad pirata Moni Rodríguez comenzó su carrera en el PCN en el 2016 con los Brujos de Guayama, siendo su pasada temporada con los Piratas Quebradillas, con promedio de 14 puntos, 15.1 rebotes y 1.9 asistencia, con 46% de efectividad desde la zona de los triples. Estoy positivo y agradecido con la franquicia de San Germán, estoy motivado por representar el equipo y estar en el lugar donde estuvieron figuras legendarias, como Eddie Cassiano, Piculín y Lara Ayuso. Vistiendo estos colores, el año pasado no pudieron clasificar. Pero este año vamos a ir para eso y vamos a clasificar sí o sí, dijo Moni rodríguez Esta movida representa el compromiso con la historia franquicia, la ciudad fundadora de pueblos y la fanaticada del monstruo anaranjado. El mensaje es claro, San Germán, ahí vamos ese fue el mensaje que envió los atléticos y estoy bien de acuerdo ellos están haciendo movidas para hacer este para hacer unos duros compitiendo la temporada que viene porque lamentablemente pues tenían a Paris Bass que era un, yo diría el más duro de la liga eh, pero no el equipo no era bueno no era suficiente para llegar a, lo, a, a la postemporada o nada so, no fue una buena temporada el año pasado para los atléticos pero se ve que están haciendo movidas ahora para quedar entre los equipos de postemporada compitiendo para un campeonato y yo estoy eh, bien pompeado con eso, espero que se dé, eh, que se vean más equipos de la área oeste compitiendo y verlo en la post -temporada. Y eso es lo que tengo mi gente, aparte de un rumor inventado por, por por yo mismo. Este, los otros días mencioné que Ramón Clemente oficialmente dijo que era agente libre, en el cual yo lo he estado yo lo he estado molestando, yo lo he estado molestando por por Twitter preguntándole para dónde va, no me quiere contestar. <risa> en una me dijo soy agente libre. <risa> pero nada, este un humor interesante. Puede ser que él esté a punto de firmar con alguien. Porque lo digo. Eh, estoy hablando pestes, no sé nada. Pero eh, ayer anoche posteó, o ayer posteó, que se había montado un avión. Hoy posteó, bueno, perdón, anoche. Posteó llegando a Puerto Rico y entrando al hotel Verdanza. Sobre él, está en Puerto Rico. Puede ser para vacilar, puede ser para pasarla bien con los panas. O oh, puede ser que ya estuvo en discusiones con varias personas y están listos para tener ciertas reuniones. Y quizás en estos días termina saliendo una noticia que firmó con alguien. Pero ese es yo hablando peste. Veremos qué pasa. Pero puede ser que en, esto, en, esta, en esta semana. Ramón Clemente pueda salir ya filmado con alguien. So, Ya saben, mi gente, lo dije aquí. Puede ser que termine completamente mal y simplemente vino a janguear. Pero nada, ya lo saben. Este, esto es lo que tengo, mi gente. Me pueden seguir la mente de Cleca, KLEK, K -K, Spotify, Apple, PubMe, Audible y las redes Instagram, Facebook, Twitter. Me pasó más en Instagram posteando. Y ya saben, mi gente, den follow den comentarios, lo que sea. Nos vemos en la próxima, seguimos tirando episodios, estoy trabajando para tirar episodios en YouTube, pero necesito mejor equipo para poder grabar, background, todo, estoy trabajando en eso. So, nos veremos en la próxima, mi gente. Suave.